0: Deu. Deu. Será que deu? Deu. Será que deu, hein? Eu não tô conseguindo visualizar aqui. Deu certo.
1: Podem começar.
0: O, 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 o Andres.
1: Fecha, por gentileza, vou, as outras páginas. Deixa só o
0: outro. Fechar qual página? Tudo? No YouTube? Na, no meu Mac? Não, tá por, pelo celular normal. O pessoal já tá vendo. Tá, mas é, eu não consigo daí ver as perguntas agora. É, o senhor tem que entrar naquela live que o senhor estava antes, que eu lhe mandei no WhatsApp. Bem tranquilo. Tá. Naquele último que você me Isto. Vamos ver. Ih, meu Deus. Mas podem começar, o pessoal já está assistindo, eles estão vendo vocês
1: já. O amadorismo é só na. O amadorismo é só nas mídias. É. <risos>
0: Andressa, você vai me assessorar agora, porque eu não consigo ver as perguntas.
1: Tá bem, eu vou lhe mandar o link novamente no Whats. Um momento. Manda
0: no Whats, que eu entro daí, tá? Uhum, tranquilo. Estamos tendo uns probleminhas aqui, mas já estamos resolvendo, já vamos entrar. Estou recebendo já a pergunta para outro lugar. <risos> eu estou... Tô... A pessoa está me vendo e está me mandando pergunta no WhatsApp. Olha aqui, as pessoas... meu Deus, está uma confusão aqui agora. A pessoa está me assistindo lá. Ah, agora sim. Agora acho que vai dar. É, vamos ver. Ah, agora deu. Agora deu. Mas eu não sei se é ao vivo aqui, hein? Porque acho que ali embaixo não está bem, bem situado. Acho que deu, né? Estamos vendo vocês, já estão dizendo que já estamos nos vendo. Então, boa noite a todos e a todas. É, hoje nós vamos fazer uma live especial aqui. É, e até vou dizer o porquê dessa essa live, que a gente abriu um canal é, direito explicado e recebemos muitas perguntas dos, da meia dúzia de vídeo que nós colocamos. né? E daí tivemos um assunto aí que foi a alienação parental, que hoje a gente trouxe para conversar. É, eu me chamo Vital Barbosa, sou advogado, atuo na área trabalhista e também direito de família. Estou fazendo pós-graduação em criminologia, mas ainda não atuo no crime, que nem se diz, né? É, quero dizer também que esse canal tem um mês, está sendo é, transmitindo. Na, atrás das câmeras, que a gente costuma dizer, tem uma assessoria, que é a Andressa Barbosa, que faz toda a edição, que nos colocou ao vivo aqui hoje, é a responsável, é a contratada do, do canal para fazer o trabalho é, de editar, de, de corrigir, então é o do marketing, é ela que faz toda essa, a Andressa Barbosa. E hoje nós temos uma convidada aqui, especial, né que é a psicóloga aqui de Porto Alegre, mestre em saúde coletiva, que é a Flávia Ferreira, que eu já peço que ela se apresente aí para nós.
1: Então, boa noite, é um prazer estar aqui. Uh, Obrigada, Vital, pelo convite. Eu penso que hoje a gente vai ter um assunto muito bom para se conversar e refletir. Uh, então, como o Vital disse, sou Flávia Ferreira, sou psicóloga, atuo na área clínica há mais de 20 anos, e sou mestre em saúde coletiva. Tenho experiência uh, muito mais na área de... Uh, não vou dizer na área, né? Mas atendendo as questões de, uh, de alienação parental, de disputas, de, uh, especialmente pela minha prática clínica, né? Pelos atendimentos que eu tenho. Então, hoje, eu acho que a gente vai é, refletir um pouquinho sobre esse assunto.
0: Então, o que nós vamos falar hoje aqui é da lei 12.318, que foi dia 26 de agosto de 2010. Quarta-feira passada, ela fez 10 anos, essa lei. É uma lei que veio é, nos trazer algumas normas de, de, de convivência dos separados, quando se divorcia que se separe e que tenha criança. Então, a princípio, a lei veio para proteger a criança. Mas há um debate já há 10 anos aí sobre essa lei. E aqui a gente não vai se furtar de falar desse debate também, da oposição que a, tem a, as mulheres sobre essa lei também. Mas o que a gente vai trazer aqui também, é, de informação, o que, que é essa lei? Como é que funciona? Né, com, como assim proteger as crianças? porque agora a gente entrou num, num período de pandemia aí que teve o isolamento social. E teve muitos casos, assim, que a criança estava com o pai, com a guarda do pai ou com a guarda da mãe e já está um período aí de vários meses sem ver a criança. Porque aquele que mantinha a guarda usou desse artifício do isolamento social e que a criança não poderia... É, visitar outras pessoas teria que ficar em casa não está indo para a escola com muitos não estão indo trabalhar ficou com essa criança retida não deixando o outro que não tinha guarda fazer a visita e aqui a gente vai trazer dentro do direito e dentro da psicologia o que que acontece né é, esses meses todo que a criança não está convivendo com os dois pais claro que nós é temos uma tecnologia hoje mesmo né nós estamos fazendo uma live ao vivo aqui, e hoje as visitas, elas, elas estão acontecendo através da internet, através dos aplicativos, né, por aí você pode ver a criança a todo momento, pode falar com ela, mas a discussão que está tendo nos tribunais é como resolver essa questão do isolamento social, que o pai ou a mãe não consegue ficar com o com seu filho nos finais de semana. E está dando muita discussão isso aí. Os tribunais é, ficaram cheios de, de pedidos que se resolva, né? O Estado vai ter que resolver essa, essas questões. A Justiça já disse que é para tentar resolver amigavelmente, mas não estão conseguindo chegar a esse ponto, né? De resolver amigavelmente. E outra coisa, assim, que foi me questionado também, né? da criança, a idade da criança, começar a fazer a visita sem a supervisão da mãe. Porque a mãe tá levando a criança para ser é, o pai é, visitar, mas tá ficando o dia inteiro lá com a criança, junto também com a criança, né? Eu até pergunto para a Flávia, né? É, psicologicamente, com que idade a criança já pode... É ficar junto com o pai sem a supervisão da mãe.
1: Vital, eu acho que a gente fala de várias, tu traz uma questão, acho que antes a gente tem que pensar algumas coisas, né? Quando se fala de alienação parental, ou quando se fala de um processo de visita, de guarda, eu acho que a gente já fala de uma relação que não, de uma situação que não conseguiu se resolver com diálogo né, e aí entra na questão judicial, na, na questão de disputa, né, de visita, de quem fica, em aguarda, como é que isso se dá. Uh, penso que tem vários fatores, né, quando uh, a gente fala do aspecto de alienação parental, e esse nome também tem uma discussão, né, que a gente pode um pouquinho mais a gente falar, que ele é usado, às vezes, de uma forma equivocada, né, mas, Uh, se fala muito de um processo ou de um comportamento de um dos pais de desqualificar o outro, gerando na criança um sentimento que pode não ser real. Então, assim, como tu disseste da idade, acho que muito depende da relação que esse pai ou essa mãe tem com a criança, né? Crianças muito pequenas, que são amamentadas, que dependem de alguns tipos de cuidado, obviamente não vão poder ficar muito tempo uh, só com o pai. Mas se o pai consegue dar conta dessa criança, cuidar, ele pode ficar com ela, né? Eu acho que a questão de deixar sozinho ou não depende de como se estabelece esse diálogo entre esses dois pais. Como se dá essa relação, como é de, uh, desempenhada essa função paterna desses pais, né? Paterna e materna desses pais, né? Eles conseguem exercer adequadamente essa função, talvez eles não precisem de a, da supervisão de um ou de outro. A necessidade da supervisão se dá quando tem alguma situação que coloca a criança em vulnerabilidade ou em risco.
0: É, realmente, eu, na parte do direito, né, como advogado, eu já diria assim ó, que o pai está tendo dificuldade, ou a mãe independente de, é, de visitar o seu filho, a, a criança, né, na parte do de, de direito é resolvido lá na justiça. Tem que entrar uma ação, de, já eu acredito que na separação, no divórcio, já deveria ter resolvido isso. De qual dia o pai ou a mãe ia ficar com a criança? E isso é quando o juiz é, decreta lá, que homologa esse acordo que fez na justiça, tem que ser cumprido. Mas enquanto fica de conversa, é, de, de combinações, qualquer um pode fazer, é, voltar atrás naquele momento. Então é melhor, se alguém estiver passando por essa dificuldade, vai na justiça, pede a intervenção do Estado, porque isso é a intervenção do Estado, que vai resolver um problema da família, que ele decida a idade, que a criança já pode ficar com o pai, e daí a, o, esse pai já tem um, um acordo, e um acordo é um é um título executivo que a outra parte vai ter que cumprir. Então, além dessa, dessa coisa da, da psicologia, né, que falasse aí, na lei se resolve assim. Mas a gente trouxe esse assunto, assim, para a gente debater a né, alienação, parental, e, e eu queria dizer, já, que, que no início eu já falei que tem essa polêmica, né, que já tem agora no Senado, estão discutindo a ah, uma PL lá, que a 98, a 498, de 2018 isso, para que se revogue a lei da alienação parental, porque as mulheres estão se prejudicando com isso. Porque a gente sabe que tem... É, Muitas pessoas abusadoras, e pais também são abusadores, né? E a gente tem é, recebido notícias que as mães, ao fazer a denúncia do pai abusador com a criança, e muitas vezes é difícil de provar, ou a criança às vezes fala e depois diz que não era verdade aquilo, o pai entra para é, tomar a guarda da mãe. E tem acontecido muito isso. Aqui no Rio Grande do Sul tem a Marcha das Mulheres, tem uma representante muito conhecida no Rio Grande do Sul, que em 2017 já levantou essa bandeira de contra uh, essa lei da alienação parental. E fazia várias colocações lá, e no dia eles foram em frente ao tribunal, lá fizeram um protesto para falar que a lei estava equivocada, realmente estava prejudicando a mulher, que não estava... É, se obedecendo o estatuto da criança e do adolescente, como não, também não estava é, em conforme com a lei Maria da Penha, né, porque a gente sabe que, que muitos usam aquela, aquela desculpa, né, que não é um bom marido, mas pode ser um bom pai, mas um bom marido, aquele que batia na mulher, aquele que fazia é, é, pressões psicológicas com essa mulher, também não, não deve ser um bom pai também, porque se não foi um bom marido, não respeitou a mulher, ou batia até na mulher na frente da criança, era isso que estava que em uma discussão. Então, em, no final de 2018, em dezembro, foi essa uma lei que está sendo discutida para que se revogasse a lei eh, da alienação parental. Isso é um debate que está tendo em alguns países, já se revogou essa lei, porque não deu certo, que o, quando a mulher não conseguia aprovar o que estava sendo é, denunciado, né, ela perdia a guarda da criança. E eu sei é, de fato também que mulher nem pede pensão alimentícia com medo de perder a guarda do pai, porque a gente sabe que o homem ainda é o que tem a maior força, né? muitas vezes ele não tem, ele diz que não tem o um dinheiro para pagar a pensão alimentícia, mas tem para pagar um bom advogado né, para que dê o todo o apoio dele, enquanto a mulher muitas vezes tem que buscar é, a defensoria pública para fazer essas defesas, que ela fica com todo o encargo da criança, além de cuidar, e ela tem que trabalhar, ainda tem que se preocupar ainda com a alimentação, com a educação, de todas essas essas questões, enquanto o homem fica mais mais solto, né, melhor para pensar, consegue melhores empregos, porque tem mais tempo disponível, né, consegue fazer uma hora extra porque não precisa voltar para casa para cuidar da criança ou para deixar na creche. Então era isso que a Marcha das Mulheres falava na época. Né? E esse assunto agora voltou assim de uma maneira estandosa por causa da pandemia. Como teve esse isolamento social, as, as famílias tiveram que ficar mais em casa, né? então teve uma discussão muito grande aí. Uhum. Mas é, é, esse é o lado é, Que eu posso dizer que é o prático Porque é o da lei né Mas a gente não sabe como é que é a aflição Dessas mães e dessas crianças Que estão é, separadas né da, é, Dos pais ou da mãe E a, e a lei ali Diz muito né, Que a alienação parental Não é só com o pai e com a mãe Mas sim com os tios, com os avós Que pode fazer pressão com a criança Falar mal do pai Ou da mãe ou às vezes o pai deixa de pagar a pensão e que uma coisa não deve se misturar com a outra, é uma questão daí é, com o pai e a mãe para se resolver, mas daí já diz pro filho ah, teu pai não paga nem a pensão que, que ele não vem contribuindo que, sabe, então e a criança fica naquele é o ping-pong, a criança ping-pong né hoje o pai lá, eu vi aqui e, as, e isso aí prejudica em vez de ajudar, prejudica a criança então essa questão também, né, de que é, do lado do sentimento, da, da psicologia, né? Como é que fica a cabeça da criança quando ela fica... Que nem às vezes um pai dá um... A mãe diz que a, o filho está de castigo aquele final de semana, sem telefone, sem videogame, sem televisão. Aí vai para a casa do pai, lá o castigo parece que não vale, né? Ou vai para a uhum. casa da mãe também, não, aqui quem manda sou eu e o castigo do teu pai é para cumprir lá e aqui... Como é que fica essa situação daí,
1: eu fico pensando, eu estava pensando naquilo que a gente começou falando, né? Quando existe um fracasso no diálogo, a gente precisa recorrer a outras instâncias, né? E, e o principal nesse processo todo é o bem-estar da criança. E a criança, muitas vezes, num divórcio, numa separação, onde não existe esse diálogo, onde não existe um consenso entre o casal, acaba virando um objeto de disputa. E aí tu vê uh, e observa assim que os pais muitas vezes acabam desqualificando um ou outro com uma tentativa de que aquela criança fique do seu lado, né? De que o outro cônjuge tenha um tipo de perda. Né? É uma tentativa, muitas vezes, de atingir o outro. E a criança acaba só virando um objeto de disputa. Uh, eu percebo que em alguma, algumas vezes a criança não é o principal. A criança só é um objeto de disputa, porque os pais estão ali numa briga para atender as suas próprias demandas, essas suas próprias necessidades, às vezes, de machucar o outro, de tirar o outro, de prejudicar o outro, né? E o filho acaba sendo um objeto de disputa. A, a criança fica extremamente insegura, né? A criança, muitas vezes, acaba se sentindo culpada porque o outro pai, né? O, o, o pai ou a mãe não consegue dar conta, ou um, na visão do outro, né, uh, um pai ou uma mãe, quando fala mal do, do outro, acaba gerando na criança esse sentimento de que uh, a criança fica se sentindo culpada, porque parece que ela é responsável por toda aquela insatisfação dos pais, né, acaba gerando um sentimento de insegurança, de medo, muitas crianças acabam, e uh, isso eu escuto muito no consultório, uh, não conseguindo assumir um sentimento que tem, ou pelo pai, ou pela mãe, na frente do outro quando aquele desqualifica, né? De dizer assim: Olha, Flávia, eu posso te contar uma coisa, mas eu não posso dizer para minha mãe que eu gosto do meu pai, porque ela fica brava, ou vice-versa, né? Eu não posso dizer para minha o meu pai que só com a minha mãe tá legal, assim, né? que ela brinca, que ela se ocupa comigo, que ela dá conta das coisas, porque ele pode ficar chateado. Então, os pais acabam deixando a criança numa situação de muito mais vulnerabilidade quando eles não conseguem manter esse diálogo, né? As crianças começam a apresentar, muitas vezes, sintomas, ou algumas doenças, né? Algum, hum, alguns fracassos, assim, algumas dificuldades na escola... Uh, isolamento, depressão, tem até estudos que falam de depressão infantil associada à separação dos pais, a separação dos pais quando tem essas disputas todas e essas brigas, né? Então, uh, eu penso que está muito além, assim, a, a disputa ou a briga ou a desqualificação do cônjuge não tem a ver com o cônjuge, talvez tenha a ver com o fracasso do próprio casamento e os pais acabam não conseguindo assumir isso e colocam na criança todo, um, todas as suas frustrações, né? Então, eu vou disputar o meu filho, eu vou ficar. Eu desqualifico o outro para provar que eu sou melhor porque o filho vai gostar mais de mim ou menos. Isso é numa situação em que não existe um, uma situação, um, uma situação não, mas a criança não está realmente numa situação de, de negligência, de risco, de vulnerabilidade. Existem, sim, situações de que te abuso, por exemplo, né? e que, muitas vezes, os pais ou não denunciam porque tem medo de não conseguir provar que isso está acontecendo e perder a guarda. Muitas vezes, não denunciam porque, estando próximos, vão conseguir proteger o filho. né? E, e muitas vezes, infelizmente, porque a gente não, eles não têm, no judiciário, um, um apoio Pra que garanta que essa criança vai uh, ser protegida desse, desse abuso da assim, né? Diversas situações de crianças que, que, as, que as mães não conseguem provar que as crianças estão sendo abusadas. Até por isso, né? porque os pais têm um determinado poder, ou financeiro, ou seja, qual outro, que acaba se protegendo e impedindo que esses processos sigam adiante. Infelizmente, isso acontece.
0: É. Agora mesmo aqui, ó, a, a Tânia colocou aqui que o termo de alienação parental, é, que foi cri, é, criado lá por um um, né? um, um psiquiatra que, é um, que fez os <risos> Eu li sobre, um, um, é, sobre isso também, e eu sei uh -huh. que ele ia como testemunha dos pais em vários processos ele foi, né? mas que a tese dele não ficou comprovada é, uhum. no meio científico é, né, para que desse uma ênfase na psiquiatria sobre uhum. isso. Né? E esse, esse psiquiatra, ele se suicidou, né? não sei porquê, uhum. mas ele, ele cometeu suicídio até. Né? E diz que em, em abril de 2018, o Fantástico na, da Rede Globo fez um programa sobre a alienação parental e trouxe uhum. para o assunto essa questão dos abusos, que os pais faziam, é, que tinham com, com as crianças, né? que era a maior preocupação é, das mães. Né? E eu falo isso porque esse, esse debate se acendeu de novo, entendeu? ele se acendeu com 10 anos dessa lei, as pessoas estão se organizando, e infelizmente não é as mulheres que estão é, com esse tipo de problema na justiça, elas, elas não conseguem aparecer, ela se nega a dar entrevista, a participar de passeatas, uhum. com medo que faça interferência no, lá no Poder Judiciário, né? E, uhum. Mas tem outras representantes delas que estão indo para as ruas é, pedir que a lei seja revogada, uhum. como aconteceu em outros países. Essa é uma discussão que hoje está bem, é, bem acesa, né? Que está no Congresso e quem é, é, deu a a indicação da revogação dessa lei foi uma CPI, que é a CPI dos maus tratos de criança e adolescente, que conseguiram identificar, porque a CPI fez toda uma uma investigação, né, e conseguiram realmente identificar que a lei trazia prejuízos. Uhum. E agora estão querendo é, fazer uma, uma reforma na lei. Tirem alguns uhum. pontos. né? Então, é por isso que está sendo um debate muito, muito quente. Porque, às vezes, a gente não quer falar de política. Ah, olha, já estão começando a falar em política, já falaram no Senado, já falaram nos deputados, mas tudo passa lá no, no Congresso. É eles que fazem a lei. Nós, que somos do, do direito, a gente só vai obedecer o que eles fazem. E, muitas vezes, não tem advogado lá, ou juiz, ou alguma coisa assim, dizendo como é que deve ser feita a lei. Eles fazem conforme os interesses deles lá. E a gente sabe uhum. que a maioria, na Câmara dos Deputados, no Senado, ou, na, ou nas prefeituras, governadores e, e vereadores, são homens. Uhum. E eles fazem leis, muitas vezes, é pensando neles, nos homens. Uhum. Nós temos poucas representantes de mulheres na política aonde poderiam estar, é, ter uma representatividade maior, fazendo leis hum. realmente que hum. representassem a sociedade, porque se, se nós estamos hoje vivendo a igualdade, também temos que ter essa representatividade dentro da, da câmara, hum. dentro do senado. A gente vê tanta coisa aí, como no ano passado na, nas eleições de mulheres sendo usadas ganhando dinheiro, mas só para ter o nome lá na, na chapa, para fazer uhum. aquele o percentual de lei que era obrigatório, né? e a gente sabe uhum. que aconteceu absurdos pelo país aí de mulheres se colocando, mas nem candidata era, não fizeram conflito, não fizeram nada, só colocaram o nome lá para ainda receber o dinheiro. né? Isso tem que ser denunciado, porque a gente precisa da representação de mulheres também lá. E isso faz parte do direito de família porque elas vão pensar como é que as leis podem ser feitas, não só para favorecer o machismo, que hoje acontece muito. Né? Então, esse é um debate que está sendo bem discutido, eu estou é, tomando, porque não adianta eu ir lá e fazer a minha defesa dentro dos tribunais, dentro da justiça lá, se não ter um pouquinho de conhecimento também, porque hoje a gente tem que ter lado. Hoje a gente tem que ter lado. Mesmo eu que atuo no direito e, e, e o meu lado é a lei, mas a gente pode é, muitas vezes escolher o lado que a gente vai estar, né? É, uhum. E eu eu sempre digo que se um homem me procurar para fazer suas defesas de, no direito de família, eu vou colocar, vou dizer para ele coloca o meu pensamento, né? Para ver se ele realmente concorda de ter um advogado com esse tipo de pensamento de, de defesa. De, de igualdade De não de, de reconhecer realmente que a mulher tem uma jornada dupla Ou tripla né? De cuidado, que nem na pandemia agora Elas estão trabalhando, tem que cuidar dos filhos Tem cuidado dos idosos né? E Muito muitas traque. vezes também, Eu vi um comentário ali Um deputado disse que, que a questão da, da Das violência É que as mulheres estão desqualificando os homens em casa Eu só imagino o cara lá com Uhum. Jeito, né, tá né, levantar os pés Para limpar o chão ali né Então, realmente Está acontecendo muito disso Dentro da família, brigas é, Por causa dessa convivência né? Separações Está havendo muitos divórcios Com esse novo De é, jeito que a gente tá vivendo aí Confinados né? Então isso deve estar abalando também Emocionalmente as pessoas Eu acho que quando a gente sair daí a gente vai, Cada um vai é precisar de um psiquiatra, psicólogo para conversar uhum. para voltar de novo ao normal o melhor nem é voltar ao normal porque o normal estava completamente errado né a gente vai ter que ter uma nova postura de vida, uma nova maneira de viver ou de conviver com as pessoas né
1: eu fico pensando tava, enquanto você falava, eu estava pensando em algumas questões né uh, na psicologia em especial, contar um pouquinho assim, da minha prática né quando vem alguém com uma criança para... Ah, eu preciso que tu faça uma avaliação para ver como é que ele está, porque a gente está se separando. E, normalmente, quem procura uh, quer um respaldo até para depois entrar na justiça e poder uh, garantir alguns direitos em relação à criança. Eu penso que a gente tem que escutar os dois, né? Acho que, socialmente, a mulher fica com o encargo de ser a, a guardiã né, da criança. Normalmente, é a mulher que fica com a guarda dos filhos. Hoje, as coisas estão mudando um pouco, até porque a gente não tem só uma relação. A gente tem as relações homoafetivas, né? E que são outros tipos, são disputas de pessoas do mesmo sexo. Então, não necessariamente é a mãe ou o pai, né? É alguém que está ali na disputa pelo seu, pelo seu filho. Mas eu penso uh, que é importante a gente escutar os dois lados, né? Porque tem aquela pessoa que quer desqualificar o outro para garantir o seu direito. Normalmente, as mulheres acabam uh, fazendo, desqualificando. Normalmente, não. Se a mulher desqualifica o homem, muitas vezes, é nessa tentativa, né? Tentativa de garantir que o filho fique consigo. Os homens vêm desqualificando as mães muitas vezes numa tentativa de não pagar uma pensão. Então, tu vê que é muito complicado, né? Às vezes, os homens querem exercer a sua paternidade, o direito de visita e as mães impedem, porque tem outras situações envolvidas, né? Às vezes, eu quero punir o outro por um abandono. Ah, tu me abandonou, ah, tu não quis mais o casamento, então eu vou punir isso, ou seja o homem ou seja a mulher. A questão é que eu às vezes, os pais acabam esquecendo do que é importante para a criança. O que, que, que tipo de prejuízo eles podem estar trazendo para essa criança. E aí, assim, ó, existe uma separação. A separação é do casal. O filho não necessário... O filho não precisa ser um objeto de disputa. O filho tem que ser preservado. E aí, eu fico... Às vezes, eu questiono junto a esses casais Ah, mas quando tu morava junto, como é que era? Porque, assim, ó, muitas vezes aquilo que tu disse, ah, o filho tá de castigo, vai para casa do um ou do outro, ah, não, aqui tu pode fazer o que tu quiser. Ou, o filho fez alguma coisa numa visita e o, e o pai ou a mãe tomam uma, uma medida, né, dão uma disciplina, fazem alguma coisa ali com a criança e o outro vem, é agrediu, é isso... Será que é isso mesmo? Então, acho que fica assim, ó, como tu disseste, tudo muito à flor da pele. As coisas tomam uma intensidade, muitas vezes, que não, são, que não é tudo isso. E, muitas vezes, elas são extremamente graves e são deixadas de lado por medo. Né? Muitas vezes, não tem essa denúncia dos maus-tratos, não tem a denúncia até mesmo uh, dessa desqualificação de um do outro por medo. Então, eu penso que o principal da separação, quem mais tem que ser protegido que os filhos, acabam sendo negligenciados nessa disputa. E aí tem uma coisa eu trouxe o meu filho para tratamento, porque eu estou me separando. Será que é só o filho que tem que ir para tratamento? Será que o casal não tem que ir para tratamento? Será que os pais não têm que procurar ajuda também para poder lidar com essa situação? E tá com a sua frustração de ter um, um, um casamento terminado, de ter tido uma separação, de não ter, sabe, de estar frustrado por todas as expectativas e sonhos que tinham uh, naquela relação em que não se efetivou. E deixar a criança no lugar de filho. Esse filho tem que ser protegido e cuidado. O pai tem que pagar pensão, a mãe tem que pagar a pensão se for o caso. A disputa de dinheiro, ela não tem a ver com dinheiro, eu penso muitas vezes. Eu acho que tem muitas vezes a ver com poder, né? Eu tenho mais poder, eu dou aquilo que eu quiser, eu faço como eu quiser, eu vou te punir por isso, né? Então, uh, eu penso que uh, tem outras questões por trás disso, né? Que bom se quando os casais fossem se separar, eles fizessem algumas sessões de terapia antes, né? fizessem um, uma conciliação, tivessem essa oportunidade de fazer essa conciliação, né? Para separar bem, minimamente bem, para garantir uh, que os filhos sejam protegidos, para garantir a integridade dessas crianças, para não criar indivíduos inseguros, medrosos, né? doentes. Fico pensando nessas questões, assim, né? muito importante, que, que a, eu, li uma, eu li um artigo, achei muito interessante, que ele diz, diz assim que a criança acaba virando um objeto, um objeto de disputa.
0: Exatamente. É, chegou aqui agora, é, a pessoa colocou ali, Andressa, alguns pais também não aceitam os próximos parceiros e seus ex e acabam colocando os filhos contra estes É aquele uhum. caso, né? O pai às vezes não não aceita uhum. o padrasto do, do filho, né, e fica falando. Isso também é uma alienação parental. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Isso
1: pode né? com todo mundo, né? Fala mal da família do outro, desqualifica a família do outro ou do pai ou da mãe, desqualifica os avós, fala mal, diz coisas, né? Uh, e tem um detalhe que eu acho muito importante, né? Então, essa questão da desqualificação do, do, do outro, do genitor, seja qual dos dois, pai ou mãe, isso muitas vezes acontece dentro das famílias sem existir uma separação. Às Exatamente. vezes, pela própria frustração do casal, de estar numa relação que não é boa, acaba desqualificando o outro, e, e as pessoas parece que não se dão conta dos danos que isso pode causar nos
0: filhos. Exatamente. É, essa discussão aí da alinhação da parental, ela, para ser é, mais clara, mais franca, ela deveria é, ser debatida com a sociedade. É fazer um debate com a sociedade. Chamar as representações das mulheres, chamar, chamar as feministas mesmo, chamar o, os conselhos tutelares, chamar os, os operadores do direito, chamar os psicólogos, psiquiatra, né? é, para fazer essa, essa, esse debate, para se tirar uma lei que realmente não prejudica uma pessoa ou outra, porque as mulheres, a gente não sabe o que elas passaram. Às vezes eu é, é, questionado questionado, né? ah, mas aquela mãe é, cuida muito o filho, cuida muito a filha, mas a gente não sabe o que essa mãe passou, se ela não sofreu um tipo de abuso, no passado, e hoje não quer que se, que se repita isso com o filho dela. Porque a gente não conhece a cabeça de, de, de quem está tomando aquela atitude de proteção. Uhum. que às vezes a gente, a gente só julga sem conhecer. E isso é, tem que estar por dentro do, do conhecimento. Chegou uma pergunta aqui para ti, Flávio. O que podemos sugerir aos pais em caso de divórcio? aos pais, em caso de divórcio, nessa questão, e se fosse na questão do direito, eu já dizia, né, olha, e até eu vou fazer agora, domingo, a gente vai fazer um, um vídeo falando sobre o divórcio amigável, não, o divórcio amigável, não o litigioso. o amigável, mas daí eu vou falar na área do direito, mas perguntaram para ti o que que devemos sugerir aos pais em caso de
1: divórcio. Eu penso que Uh, priorizar os filhos, né? O cuidado dos filhos. O que, que é melhor para o filho? E aí, assim, ó, uh, tentar proteger os filhos, né? Porque muitas vezes, nesse desespero de. Uh, não é nem de. Como é que eu vou dizer? Nessa tentativa de mostrar o quanto o outro foi ruim, eles acabam fazendo com que os filhos. criando nos filhos um sentimento de que o pai ou a mãe é ruim também. Então, assim, ó, precisa proteger os filhos. Os filhos não têm responsabilidade do fracasso dessa relação, né? O que, que é melhor para o teu filho? Uh, de que forma que tu pode negociar determinadas coisas? Como é que tu pode manter o um vínculo com esse pai? Ou melhor, o filho precisa manter o um vínculo com o pai e com a mãe. É estruturante para as crianças ter referência de pai e mãe, de família, melhor, né? Isso é estruturante para as crianças, então não dá para tirar isso, não dá para até agora eu tive essa família, tava tudo bem e daqui a pouco não presta mais, né? Então eu penso que isso uh, protege, né? Protege o filho. Uh, olha para o filho como o, o principal é a proteção da criança, né? Não não expõe o filho a situações que não são dele. Não, não coloca o filho numa situação de escolha também. Isso é muito ruim, assim. Esses dias eu atendi um adolescente e que tipo assim, ah, mas se tu vai, como é que tu, se eu te cuidei até agora e agora tu quer o teu pai? Mas não é uma escolha, né? Não é uma situação de escolha. Isso é muito ruim isso deixa a, a criança, o adolescente, o filho, numa situação de extrema fragilidade.
0: Exatamente.
1: Amor é. mãe não é uma questão de escolha, né? Não é uma questão de escolher. Eu é escolho te amar. Assim como eu também escutei esse Flávia, eu vou te contar uma coisa, eu gosto muito uh, da namorada do meu pai, por exemplo, mas eu não posso contar para minha mãe. Então eu digo para minha mãe que eu não gosto dela. Tá. né? E coisas desse tipo. Então os pais acabam deixando as crianças numa situação muito difícil. né? E eles ficam muito angustiados e até se deprimem por isso, né? porque tem que estar escondendo os próprios sentimentos para não magoar, uma tentativa de não magoar o outro, de proteger o outro. Né? Eu tenho que garantir que eu te amo mais do que eu amo o outro porque tu não está amando o outro. Então, isso é muito ruim para as crianças.
0: É, aqui estão perguntando, né? que eu falei na questão que o Estado está é, metendo a colher lá no direito de família. Né, que está dizendo que é uma questão pessoal Mas o Estado não vai dentro da casa da pessoa Resolver essa questão O problema todo é que quando não se resolve Amigavelmente né? Ah, fez uhum. um divórcio, vamos fazer um divórcio Amigavelmente, vai no cartório E se resolve Faz o Desmancha o contrato que tinha Lá de casamento Diz com quem vai ficar os bens Já combina a pensão Já combina a guarda Isso num cartório, Entendeu? Da, de melhor, quando tem menores daí o Estado já tem que fazer intervenção mas quando que não chega num acordo daí procura o judiciário o judiciário é o Estado quando eu falo o Estado é a Justiça e quando eu falo que estão legislando quando o Estado está legislando nós votamos nessas pessoas para eles legislar sobre nossas vidas então é hum. essa é a interferência do Estado, é uma questão pessoal claro que é uma questão pessoal, é uma questão da família mas quando não se chega num acordo, a gente está vivendo num Estado de direito, quem tem que de, é, é, fazer o, a obrigação de estar à lei é o Estado. Ele tem esse poder, mas que bom que a gente pudesse ter uma consciência de poder resolver essas questões amigavelmente, mas isso precisa de consciência. Mas como eu falei no, no início, é falava, quando falha é. de família, envolve sentimentos Envolve hum. amor, envolve ódio. É, é, são tantas coisas que não consegue Não é na questão do trabalho que a gente faz uma conta, manda o perito lá fazer... É, hum. Ir lá ver como é que é o local de trabalho para ele fazer a, a avaliação dele. Traz para o juiz e diz, olha, lá realmente tem salubridade, tem muito barulho, ou tem sujeira. Agora, o direito de família, não. O direito de família envolve outras questões. Aí envolve hum. o, o operador do direito, envolve o juiz envolve assistência social, psicólogo, psiquiatra, envolve várias uhum. pessoas para resolver um problema lá da família, que fez uma união, que fez um contrato de casamento, tiveram uma relação por algum tempo e depois resolveram desmanchar esse contrato que tinham. Só que na hora de desmanchar o contrato, consegue muitas vezes resolver os problemas materiais, mas não consegue resolver os problemas
1: sentimentais e uhum. causa esse, essa coisa toda, né? Outra é coisa como eu falava, né? na verdade, não é uma disputa pelo, pelos bens, pelo filho, uma disputa talvez por todas as suas expectativas que não deram certo. E aí, assim, quando, o diálogo, quando o diálogo fracassa, quando não tem como tu dialogar, como tu resolver, aí o direito entra e o direito ele é em cima de fatos e dados, né? É simples. Esse é o fato, esse é o dado. O juiz vai decidir em cima daquilo que for apresentado, da, da, da... sem levar, talvez, em consideração. Embora hoje eu, eu vejo, assim, muitas vezes uh, me solicitam também algum parecer de paciente. Muitas vezes eu sugiro até para que uh, algumas famílias busquem os peritos, né? Peçam para o juiz uma avaliação, aí uma, uma avaliação sócio-. Uh, sócio, como é que chama, Vital? Me ajuda uh, com assistência social.
0: Exatamente, tem assistência social, tem o psicólogo, tem a... a...
1: E faz toda uma avaliação, né? Com assistência é, agora, social. Agora tem uma,
0: uma pergunta aqui, ó. Aqui uhum. tem uma pergunta, eu vou ler a pergunta até para responder. Na ação em que for alegada a existência de alienação parental, o juiz decidirá com a ajuda de outros profissionais ou apenas com a base na narrativa dos fatos. Não pode ser só na narrativa dos fatos. O juiz, ele, ele fica sentado na cadeirinha dele e pede ajuda. Aí ele vai pedir ajuda ao assistente social, vai pedir ajuda aos, é, aos conselheiros tutelares, ao psiquiatra. Essas uhum. pessoas vão fazer visita na casa das pessoas, uhum. vão fazer entrevista com o pai, com a mãe separadamente... Uhum vão fazer uhum. uma entrevista com a criança, se essa uhum. criança passou por algum abuso, ela vai ser encaminhada, aqui em Porto Alegre tem um hospital especializado para isso, para fazer os uhum. exames, tanto é, físico como psicológico, conversar com a criança, e daí essas, esses técnicos, essas, essas pessoas da, da área da saúde, vão auxiliar o juiz na, no que eles ouviram e vão dizer o, o o que poderá comprar, o, não, juiz não, é. o juiz tomar a decisão? O juiz, na realidade, ele não tem uh, o conhecimento total para resolver essas questões. Claro que ele precisa. Então, a resposta que a Andressa fez ali é essa. Não, ele vai procurar ajuda realmente.
1: Mas tem outra é pergunta. Que é, que é,
0: ajuda normalmente ajuda. tem
1: os peritos, né? O juiz tem é, um, um grupo de é, profissionais que são peritos e são indicados por eles, e eu sempre digo assim, até de pacientes meus, eu peço uma avaliação dos peritos, né? o juiz vai indicar alguém, porque eles são incontestáveis, eles são pessoas que trabalham para a justiça, né? Tem a função de ser perito judiciário, então vão ter uh, toda a qualificação e também a confiança de, do juiz nos laudos e pareceres que eles fornecerem. Exatamente.
0: Aqui eu tenho uma pergunta da Ivonete Porto, que ela pergunta, sim, para os problemas materiais a justiça impõe a lei, mas e para as questões emocionais? Como fica? Infelizmente, as questões emocionais também, quando não se resolve amigavelmente, a justiça vai impor. Onde dizer lá que um pai uhum. quer ver a criança, a mãe não está deixando, ou vice-versa. O, o pai tem a guarda da criança, mas não quer deixar a mãe. São questões emocionais. A gente é, vai usar vezes, a lei, a gente vai obrigar acho que se compra a lei. É o, o, é juízo, o, estado, de lei, vezes. o estado de
1: ah uhum. E é comum a gente receber indicação do juiz para acompanhamento, ou de terapia de família, ou de terapia individual. Os juízes também colocam como... Uh, às vezes é uma sugestão e às vezes é uma obrigatoriedade, né, Vital, assim, de que precisa de acompanhamento. Tá. Vai fazer acompanhamento. Né? E aí, assim, ó, muitas crianças que vêm para acompanhamento, ou famílias que vêm para acompanhamento, elas precisam provar para o juiz que estão em acompanhamento, que permanecem em acompanhamento. E em alguns casos, a gente tem que uh, encaminhar pareceres, peri uh, periodicamente, falando da evolução desse tratamento, desse acompanhamento.
0: Exatamente. Tem uma pergunta aqui para ti, Flávio. Ó. Como eu já te disse, acho que o de fazer a pergunta para ti. A guarda é. compartilhada, como é que fica? É bom para a criança, porque hoje está na moda, né? Agora eu fico imaginando assim, e hoje eu estava lendo é, um, um problema, que a justiça de Porto Alegre está na mão aí, que o pai mora em São Paulo e a mãe em Porto Alegre, e esse tem é guarda compartilhada. Imagina como é que fica a situação, a ah, criança...
1: Mas que essa questão, né? A, tu pode ter guarda compartilhada, mas a criança morar com um ou com outro. A guarda compartilhada não significa dividir essa criança de casa, significa dividir responsabilidade. Toda e qualquer, eu acho que é isso, né, Vital? Me ajuda, por favor? Mas toda e qualquer sim. decisão referente à criança é tomada pelos dois. Mas a guarda compartilhada pode ser sim. Ele, hum, como é que você... Tem a guarda compartilhada tomada, para tomada de decisões em relação à criança e todas as responsabilidades mas ele pode morar só com um, não precisa morar com os dois. Tem casais e tem filhos que se adaptam muito bem também a essa situação, né? De morar um tempo na casa de um, um tempo na casa de outro. Tem casais eu e
0: filhos... chamam o filho mochilinha, né? Que dificulta muito
1: bem, né? Às vezes com o adolescente é mais fácil, às vezes com as crianças fica um pouco mais difícil, né? Mas é isso que eu disse, assim, ó, se tem um diálogo, se tem um, um, uma responsabilidade desses pais com a paternidade, eles vão achar a melhor solução para os filhos. Né? Eu acho que é fica que... muito a critério. A é. questão é. é dividir responsabilidade né? Uh, porque também eu acho que fica muito pesado, às vezes, só para um pai tomar todas as decisões em relação ao filho. Eu acho que, que tem que pensar isso, se vale a pena, sabe? Ah, eu quero tudo para mim, mas aí tudo. 20, o filho não é só teu. Né? Mas precisa de um diálogo. Eu acho que, que o principal ponto fundamental, e isso não só nos divórcios, nos casamentos, mas nas relações de modo geral, é que a gente consiga comunicar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, e que a gente também possa escutar o do outro, né? Acho que, como tu disse, assim, a própria pandemia, eu acho que está nos ensinando isso, né? A gente precisa ter um pouco mais de tolerância, a gente precisa ter um pouco mais de reflexão, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, né? Porque, senão, está todo mundo à flor da pele, né? Especialmente nesse período, assim. Então, precisa colocar em prática uh, o diálogo, a conversa... Uh, se colocar empatia, né, poder se colocar um pouco no lugar do outro, acho que uh, são práticas importantes que a gente precisa colocar no nosso dia a dia.
0: É, eu eu já ouvi falar também, né, de casos desse negócio da guarda compartilhada para a criança não sofrer muito, não andar com a mochilinha nas costas, uma semana na casa do pai, uma semana na casa uhum. da mãe, a criança ficava na casa, ela morava na casa e os pais que iam, ah, é, vou ficar uma semana ali na casa, vamos lá para casa, a criança ficava na casa, mas daí o pai estava lá. Depois saía a mãe, entrava o pai e assim ia, né? Porque daí a criança não ficava deslocada de um lugar para outro. É
1: que tem uma é. coisa importante, né, vital que tu fala assim, a questão da guarda, né? A guarda compartilhada, eu acho que ela é importante para ela dar responsabilidade para os dois. Porque muitas vezes, se a guarda é de um ou de outro... Parece que assim, ó, é tudo contigo. E os pais acabam abandonando essas crianças. Acabam se tornando muito ausentes. Ah, minha responsabilidade contigo é de 15 em 15 dias no final de semana. Só que ele não é pai de 15 em 15 dias. O fato da guarda não ser dele... Não significa que ele só tem a responsabilidade de 15 em 15 dias. Né? Mas parece que quando tem essa questão de a guarda é tua... O outro acaba lavando as mãos muitas vezes. Por isso que eu, di, eu disse assim, ó, qual é a função paterna de cada um? assim É, é na
0: realidade, o Estado ele pode apontar, é, dizer o que tem que fazer, até obrigar. Agora, uma hum. questão que, não, que o Estado não pode obrigar, e o pai até pode ter o direito, ou a mãe ter o direito à visitação, mas como é que fica a cabeça da criança falando-se emocionalmente, quando é. o pai ou a mãe não querem fazer a visita, ou demoram muito tempo, ou vão uma vez que outra, não tem uma disciplina de uma visita, não é aquela coisa... Não, de 15 em 15 dias eu vou lá mas de 15 em 15 dias aparece. Muitas vezes a criança fica com a mochila esperando o pai ou a mãe, e a pessoa não aparece.
1: E a criança ou muitas vezes, quem tem a guarda acaba criando situações para a criança não ir. Ah, hoje não pode ir porque tem um aniversário. Ah, hoje ele tá doentinho. Bom, tá doente, o outro tem responsabilidade, vai cuidar do filho, né? Então, acho que tem essas questões, assim. O juiz pode obrigar a visita, né, Vital? Mas ele não pode obrigar o afeto.
0: Exatamente.
1: Essa relação, esse amor, essa troca, esse afeto, isso é algo construído. Isso ninguém pode dar. Isso tem que ser construído, né? Entre os pais, os filhos, as famílias, né? Às vezes, assim, o pai não assume, mas a família assume. Os avós, muitas vezes, os avós nunca mais vêm os netos quando tem uma separação. Que ruim isso, né? Então,
0: assim,
1: o afeto é algo que tem que ser construído. Relações têm que ser construídas, né? Tu pode terminar um casamento, mas tu não precisa terminar uma relação se tu tem um filho.
0: Exato. Aqui tem uma pergunta que, na guarda compartilhada, se não precisa dar pensão. Precisa dar pensão sim. Na realidade, a pensão é assim, ó. É, é tu fazer os cálculos que aquela criança vai ter no, no, no estudo, na, educa na educação, no lazer, no vestiário, alimentação, é, transporte que ela usa, tudo. E se fazer, o carro, ela vai precisar de dois mil por mês. Na guarda compartilhada, cada um fica com a sua parte, entendeu? De, hum. ó, cada um dá o mil, ali, ó o pai da mil, a mãe, deveria ser assim, é que a justiça ela não, ela não faz, ela faz às vezes um cálculo de tanto, aquele que não ficou com a guarda vai ter que pagar tudo, entendeu? Mas, a, Mas a deveria ser pensão, a pensão, deveria ser compartilhada também os gastos, né? Porque são os dois, que são o pai e a mãe, que estão criando aquela criança. O bom uhum. é que se tudo se resolvesse amigavelmente, né? É, nos perguntaram aqui, ó, tem uma pergunta muito importante que eu não posso responder ela, né, porque não é do, da, da minha parte do direito, a minha coisa é mais, é, mais exata, né quando, mas esse tipo de pergunta não. É, como identificar a, a criança que está sofrendo alienação parental e se os danos causados à criança que sofre isso, se, se esses danos são irreversíveis. São duas Pergunta importante: uma, como identificar a alienação parental, e a outra é como se é irreversível esses danos?
1: Assim, tem alguns aspectos, né, que tu pode observar: as crianças vão ficando mais tristes, vão se negando a ir para casa do outro, né, do, do outro pai. As crianças não contam o que acontece. Uh, vai tendo uma queda no rendimento escolar, as crianças acabam, às vezes, ah, tô com dor de barriga, tô com isso, tô aqui, que eu não quero ir, chora, inventa uma história, porque, às vezes, as pressões são tão grandes que as crianças não querem estar, né? Então, uh, isso eu acho que são alguns sinais, né? Alguns sinais para ficar atento. Ah, ele chora e não quer ir. Não quer ir ou para casa da mãe ou para casa do pai, né? Uh, tem alguma dificuldade que tu vê que tem um sofrimento, porque tem o choro que não é de sofrimento, só porque não quer ir, ah, ou porque um exige mais, outro é mais permissivo, outro é mais exigente. Às vezes as crianças têm isso. Por quê? Uma das coisas que é importante que a gente fique atento é que a criança se fortalece na discórdia dos pais. Exato. Uma tem né, para teimar, para fazer outras coisas, para não fazer o que precisa. Então, quanto mais os pais discordam, mais as crianças se fortalecem na, naquelas situações que não são tão boas assim. Eu vou te dizer que eu escolhi ser psicóloga justamente porque eu acredito muito no ser humano, né? E eu acredito nessa capacidade que a gente tem de superar as adversidades e as dificuldades. Então, assim, ó, eu não acredito muito na, no irreversível, né? Mas a gente precisa cuidar, né? Precisa cuidar da saúde mental, precisa cuidar do ambiente, precisa cuidar da onde a gente está, precisa ter cuidado na vida com as pessoas, com os sentimentos, com as relações. Uh, acho que, eu penso que não existe nada que seja irreversível, mas dependendo de como as coisas se dão, de como as, as situações se desenvolvem, do quanto uh, eu permito que essa criança fique uh, à mercê de situações mais difíceis de disputa, de briga, de, de insegurança, isso pode causar problemas futuros, sim. Né? Uh, tem vários estudos que falam até uh, de, de, de depressão, suicídio entre crianças, às vezes, associado a divórcios ruins, separações ruins, uh, e outras situações até de, de futuramente desenvolver dependência química e outros problemas assim, né? Acho que são assuntos que a gente pode futuramente até conversar um pouquinho mais. Mas, como eu coloquei no início, né? A gente está levantando esse assunto também para poder refletir e conversar um pouquinho, né? Mas isso... Eu acredito no ser humano e eu acredito nessa capacidade das pessoas se melhorar, né? Então, não existe algo que seja irreversível, mas tudo depende de, do ambiente e de como as pessoas lidam com as situações. Se tu deixar teu filho numa situação de vulnerabilidade e falta de cuidado e de negligência, claro que isso futuramente vai ter consequências bem sérias.
0: Aqui tem um, uh, um, uh, um testemunho do Éder Rodrigues aqui que coloca que ele tem a guarda compartilhada e alternada, é, uhum. que foi pedido pela, pela criança que, que pediu e queria a guarda compartilhada e alternada. E ele diz também que, a, no princípio, assim, ele foi até cético no início, mas, com o passar do tempo, acreditou que foi o melhor, pois a criança não foi privada do convívio não só dos uhum. pais, né, do pai e da mãe, mas também com os avós, que é muito importante. Uhum. A criança tem que ter esse convívio, não, com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios, com os primos, dos dois lados, para ser uma Sim. criança que vai ter uma, Sim. assim, falando, é, isso, né? uhum. é uma exatamente, vai ter uma uhum. referência para o seu futuro. E coisa boa que ele conseguiu, né, é, se é, fazer o seu divórcio e fazer essa essa guarda compartilhada e alternada. Eu conheço o Edir Rodrigues há muitos anos, né, que... Obrigado aí por estar seguindo o canal aí. É, fico contente, porque é um amigão meu aí que... Fico contente que ele conseguiu resolver essa questão aí. É, temos outras e perguntas é... aí, né, é, que e a Tânia é... coloca, por é? 30% não, não paga tudo e quem fica com a maior... <risos> com a maioria dos gastos, de... sempre é a mulher, né, a que está com... Com o peso sempre nas costas, é a mulher, né? Que muitas vezes o pai até entra com uma rede zonal ainda, paga 30%. Uhum, né? uhum. Esse dinheiro. Eu... É
1: comum, é, é comum é. dizer até assim, ah, o pai não faz nada e o filho ainda morre de amores. <risos> eu acho que tem também essa disputa de afeto, não é, né? Não só de dinheiro, assim, mas tem exatamente. essa disputa de afeto. O que que é importante, né, Vital, que estava falando? A família é estruturante, né? Então, assim, é, é o ambiente saudável que vai ajudar, né? Avós que cuidam, tios que cuidam, uh, pais que são cuidadosos, que protegem essa criança, que dão afeto, que dão amor, que mostram que o fato de estar separado não significa que deixam de ser pais, né? Uh, o namorado da mãe o namorado do pai não são pais, mas são pessoas que também podem dar afeto, que podem gostar, que podem ser carinhosos, que podem cuidar, né? que não vai substituir pai e mãe. Então, acho que quando as pessoas conseguem amadurecer nesse sentido, todo mundo ganha, né? Ganha Sim. o casal que se separou, ganha a criança que está envolvida nisso, todo mundo ganha, né?
0: É que, na realidade, a gente, é, tem que se pensar, em primeiro lugar, na criança. É, uhum. Os pais não é, se resolvem no seu, no seu divórcio, as questões materiais, isso aí a lei é, é exata daí. Ah, tem uma casa, tem um carro, tem não sei o que lá. A lei é exata. Ela pega e divide ali, ó, essa parte é tua, essa parte... ela vai ler o contrato que fizeram antes do casamento ali, né? Ó, oh, como é que é o como é que foi, tá regido aqui o contrato de vocês. E assim, vocês combinaram antes, agora a lei tá dizendo que é isso. Agora, quando uhum. envolve sentimentos, é, envolve criança, aí a coisa, o Estado, ele... Ele tem que tomar uma, uma posição Mas da melhor maneira Os advogados Eles não pode fazer essa interferência decidiu dia uma, uma avó Me procurou Porque queria resolver a questão Do filho dela que, que separou Mas que ela queria Que a coisa ficasse certinho Na lei, né? E que ela queria regularizar a guarda da criança Porque ela também queria ver a criança A criança tem um uhum. ano, um ano e pouco Aí eu disse, olha é, mandei até um vídeo né, da, sobre a pensão alimentícia que eu fiz para ela, ela olhar e assistir para ver meu posicionamento. E depois a gente poderia voltar a conversar. Porque eu perguntei, tá, mas seu filho paga a pensão? Não, não ele paga, doutor. Ele está pagando lá ele dá 200 reais para ela. Eu digo, olha, mano, nós vamos ter que conversar sobre isso, porque 200 reais... Como assim que seu filho alcança 200 reais para essa criança? né Eu até posso questionar a guarda, a gente regularizar a guarda da criança, mas eu também vou querer é, que resolver a questão da pensão da criança. Faz assim, ó, é, diz pro seu filho me ligar junto com a ex-mulher dele que a gente vai acertar, daí junto com a... Não, mas é, nós estamos contratando o senhor, o senhor tem que resolver isso aí. Não, diz pro prim... primeiro lugar, quem tem que me ligar é o pai da criança. E se ele puder ligar para a gente conversar amigavelmente com a ex dele, eu disse ela que 200 reais eu não ia ir lá para pedir qualquer coisa e ainda defender 200 reais. Isso não, uhum. né? porque uhum. a gente tem que ter lado. A gente não pode pegar uma causa para prejudicar mais as mulheres ainda. Esse é o meu posicionamento. Uhum. Pode ter outros eu advogados aí que pode fazer, mas meu posicionamento é esse. Não vou pegar uma Coerência causa para prejudicar mulher. Mulher. Uhum. a
1: mulher. Mas já é prejudicada. Coerência e bom senso, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, né, coerência Exato. e senso. Mas é isso, nós já estamos chegando aí com
0: uma hora, já passamos de uma hora. É... É... Aqui, ó, veio uma ideia aqui, né, do Guilherme Barbosa, até conheço esse menino aí, o Guilherme Barbosa, <risos> meu filho, né, e ele tá dizendo aí que a gente deveria fazer um vídeo no projeto, a gente fazê-lo dos pais afetivos, realmente, a gente conversar sobre isso, e, para isso, eu poderia, né, hoje mesmo, a gente falando da alienação parental, querer vir aqui fazer um vídeo sozinho de, ah, querer explicar a alienação parental, mas não 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 é justo, né, porque não é só de lei que a gente está falando, a gente está falando de sentimentos, de emoções, de triste, uhum. tem que ter um profissional da saúde para está falando a respeito disso. É porque o, o direito não é o dono da razão. Né? Ele não consegue resolver tudo. Muitas vezes acho que o advogado vai lá e resolve tudo. Pode resolver as questões materiais. Agora, quando tem envolvimento sentimental, assim, de sentimento, tanto que quando tem menor, lá no, no, no juiz, lá, está os advogados, está o juiz e também está o Ministério Público, que tem que estar tá junto, porque ele ele está ali para defender os interesses da criança. Os advogados, uhum. muitas vezes, estão lá para defender o direito do pai e da mãe, sem pensar no direito da criança. E daí tem que ter um representante do, da criança também. E esse é o papel uhum. do Ministério Público, do psicólogo, da assistência social. E esses são os responsáveis. E o juiz, muitas vezes, está mais preocupado em resolver o problema da criança. E não dos pais, do pai e uhum. da mãe, ali, que são as questões de, é, pormenores que a gente pode dizer. Muitas vezes parece que é muito importante ah, ter uma casa de um milhão, coisa e tal, mas tem que pensar na criança, como é que aquela criança vai é, viver dali para frente, né? Com aquela separação, que já é um abalo, assim. Imagina, tu dormir todo dia com o pai, com a mãe, e de um momento para o
1: outro, tu termina aquilo. Melhor os pais uh, fizerem essa separação, agirem nessa separação, melhor é para a criança, né? Exatamente. Sim prejudicado
0: eles estão. Flávia, faz teus, deu,
1: né?
0: teus agradecimentos então, aí, que a gente vai terminar essa... estão bastante gente nos assistindo aí, mas vamos, já deu uma hora de, de live aí, pra gente pode fazer teus agradecimentos, despedida.
1: Uhum. Então, obrigada, obrigada, Vitória, pelo convite, obrigada a todos que nos assistiram, como a gente falou antes, né? quando nós estávamos combinando, a, a proposta hoje era de possibilitar um espaço de reflexão, né, vital também, assim, a gente está levantando algumas situações para que as pessoas também possam refletir a respeito disso, né, uh, nós, eu não detenho todos os conhecimentos, em hipótese alguma, né, trago um pouquinho da minha experiência e uh, penso que é uma oportunidade, assim, né, muito bacana para mim, e muito boa para que a gente uh, possa exercer uh, essa capacidade de reflexão, de construção de um pensamento, né? Uh, em cima de assuntos tão importantes e que às vezes ficam tão polêmicos, né? Sim, muito obrigada e boa noite a todos.
0: É, muito obrigado, Flávio, por ter aceitado o convite. Nós vamos fazer mais lives junto, né? Que é de extrema importância o direito estar tá junto com, a, com o profissional da saúde, isso é, é ainda mais na questão da, do direito de família, onde eu sempre gosto de frisar que não é uma coisa exata ali. A gente uhum. pode resolver as questões no, no trabalhista, no cível, mas quando fala em direito de família, é bem mais, é, não é complicado, mas é mais sensível, uhum. porque eu já tive em cartório, é, presenciando, fazendo lá um divórcio numa sala e na outra e no cartório, quando vai lá é, já tá tudo certo, não precisa ter discussão nenhuma é só assinar o papel, uhum. mas do outro lado na sala estava uma, uma gritaria, um assim que estava se apartando lá, eu fico imaginando, o que, que vieram para cá? Né? Por que, que não for lá para o judiciário lá? Porque, ali, porque no cartório é para a coisa ser mais tranquila então é, foi muito bom a, a sua presença aí, né? Agradecer aos que, que nos assistiram e que deixe o seu like lá, né? Que, que gostaram, compartilhe com outras pessoas, porque eu, o vídeo vai ficar no, no, no meu canal lá no YouTube é, é, é direito explicado, né? Agradecer também a Andressa, que fez todo esse trabalho. Isso aqui não ia acontecer sem a, sem a Andressa, que é a contratada do canal aí para nos dar o suporte. Ela tem feito... É, ficou a semana toda estudando aí como colo ia colocar nós ao vivo aí. Deu um probleminha ali na... Quando estava quase... Ela foi lá e resolveu. Muito obrigado a ela, né? Obrigado a quem nos, nos assiste aí. Acompanhe. É, no sábado eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o divórcio. O mau divórcio aquele que é amigável. Vamos falar, É né? uma coisa bem leve, né? E, porque, e esse assunto aqui também não termina aqui, porque a gente não, não falou que ah, ah, terminou, não, esse assunto tem muita coisa ainda, tem a alinação parlamentar ainda tá em discussão aí, tem, tem debate no Senado, tem, é, aí tem a igreja que se envolve nisso também, além do Estado, a igreja também se envolve, né? tem a sua posição e, e é uma posição bem firme como Estado também, como as feministas, como a Marcha das Mulheres. Então, a gente tem que estar tá, alerta esse, a esses debates. Né? Eu quero deixar uhum. registrado aqui a importância de nós termos mulheres nos representando também, para ficar tudo igual, porque a mulher está tá sempre com a carga maior, com um peso maior. Então, nós vamos ter eleições aí, pensem, pensem, olhem uma candidata... De, de, sua, de seu gosto lá, vamos colocar as mulheres também é, para governar nosso país, para dar as diretrizes. Tá bom, pessoal? No mais, muito obrigado pela presença de vocês, continue. Eu sempre digo, agora meus familiares meus, às vezes, perguntam como é que eu estou. Eu sempre digo, curta, compartilhe, faça pergunta e se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima. Obrigado, boa noite. <risos> Agora estamos, por, por conta da